0: boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao quarto episódio do podcast, o podcast que testa o tester. Aqui quem fala é o Felipe, também conhecido como Pote. Nesse quarto episódio, vamos bater um papo com o nosso amigo William. Quem vai estar me ajudando na entrevista vai ser o Guilherme, Guilherme Dornelas. Vou passar a palavra aí para eles estarem dando um oi para a galera. Fala aí, pessoal. É isso aí,
1: pessoal. Muito feliz que a gente pode... Trocar uma ideia? Fazer o quê, né? A gente nunca troca uma ideia, né? Nem mora Não, juntos, cara. Nem moramos
2: juntos, né? <risos> tá precisando um pouco aí, cara. Bom, pessoal, boa tarde. É uma honra estar aqui, seu entrevistado da vez. E vamos conversar aí, vamos ver o que que sai desse papo de nós três juntos, né? Meu Deus, muitos anos de amizade aí no histórico. Bora lá, né?
0: Isso aí. Da hora, pessoal. Então, daqui a pouquinho a gente volta aí com primeiro bloco. Após a primeira música escolhida pelo William, The Night do Avicii.
3: When I was 16, my father said, you can do anything you want with your life.
2: You just have to be willing to work hard to get it. That's when I decided when I die, I wanna be remembered for upon a
4: younger
3: year, when all our shadows disappeared The animals inside came out to play that our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade, one day my father he told me son don't let it slip away, he took me in his arms I heard him say, when you get older your wild heart will live for your days, thinking if ever you're afraid, he said one day
1: Pessoal, bem-vindo aí, é, a gente acabou de curtir um, In The Night, uma das luzes escolhidas pelo William. É, agora a gente vai dar o início à nossa parte de vida profissional, né, do rapaz. É, tem como você falar um pouco mais aí, William, como que foi o seu início, como que você caiu aqui e falou, cara, nossa, é
2: isso aí, como é que foi essa, esse início? Então, pessoal, lá na engenharia de telecom da Unicamp, e a gente se conheceu, nós três, né, o Felipe e o Gui, sempre gostei da parte de ótica, eu fiz iniciação científica na parte de ótica, eu fiz o um interferômetro numa mesa onde tinha dois raios lasers, o pessoal fazer medidas, então sempre gostei dessa parte de ótica, e como o Felipe e o Guilherme, já trabalhavam na Padtec, eu falei, ah, vou tentar uma vaga lá, né, vamos ver se, se dá certo como estagiário. Então, mandei o currículo, deu certo, consegui entrar, e aí minha vida profissional começou a ir, e até hoje tô estou aí na parte de tech, muito contente, muito feliz com o que eu estou aprendendo, com o que eu estou desenvolvendo, é muito bom, uma área que eu gosto pra caramba, Telecom é uma área que eu me apaixonei mesmo, eu na verdade gostava muito de computação, mas é, depois que eu conheci Telecom, eu me apaixonei por Telecom, Telecom é muito legal, o que a gente faz é muito interessante. Tem muita aplicação hoje em dia, né? E, como a palavra diz, né? Telecomunicações, comunicação à distância, né? Agora, ainda mais nesses tempos de pandemia, né? A gente tá vendo como o telecom tá, tá no nosso meio. E acho que é isso.
1: É que ou não, não, né, William? Tipo, uh, você falou que você se interessava por computação e tal. São, são áreas muito correlatas, né? São áreas que, tipo, elas sempre se conversam. Até a gente que mexe com com um teste, né? Tipo, o Filipe também já, já viu bastante questão de automação, mexer com essas coisas, assim, né?
0: Sim, realmente. São coisas bem correlatas, né, hoje em dia. Tudo está relacionado à a... tecnologia da informação, né? A questão da... da automação, né? Está muito presente no nosso dia a dia, né? Aí, William, você que disse aí que você gosta muito de teste, né? Uma área que você gosta muito por se totalmente correlata a questão de telecomunicações, a gente trabalha mesmo com, com equipamentos de telecom, né, no nosso dia a dia, mas você já pensou, se você não fosse tester, qual outra profissão você escolheria?
2: Eu acho que eu seria programador, embora eu não goste de programação, não sou muito <risos> fã, <risos> a gente aprendeu né, no, no curso, com certeza, mas eu não, não desenvolvi tanto, né, mas acredito que eu passaria para esse lado, né. Talvez fazer uma engenharia da computação, me aprofundar com a programação e estaria do outro lado da, da história, né? Hoje a gente está do lado dos testes, a gente encontra bugs, né? Eu acho que eu estaria lá do outro lado da história. E estaria fazendo programação, né? Embora eu não curta, mas provavelmente eu seria puxado por esse lado, se não fosse telecom com, com os testes aqui. Bacana.
0: Realmente, a hora é muito atrativa, né? Muito próxima da gente,
1: eu, eu acho que é, isso aí é, vai ser, tipo, uma, uma, uma resposta vanilla né? Da gente tester, né? E falar, tipo, ah, e aí? Se eu não fosse trabalhar com tal coisa, tipo, se eu não fosse trabalhar com teste de redes, ótimo, teste de redes IP, com os fotônicos, com, é, com NMS, essas coisas, né? A resposta, a resposta da galera, basicamente, ia ser, ah, eu ia ser programador, ou ia ser... É, algum administrador de rede, e aí é esse tipo de coisa, né? É uma área que, que elas se flertam muito, né? E aí, cara, tipo no meio dessa sua carreira aí, tem algum valor, alguma coisa assim que você adquiriu no meio dessa carreira que você acha que, tipo, cara, é, eu cresci bastante aqui, mas tal atributo que eu ganhei ou tal habilidade que eu ganhei
2: me ajudou? Ou, tipo, eu senti uma grande evolução em tal coisa? Sim, a, a, a nossa carreira, né tanto profissional como acadêmica, ainda mais a gente que é dessa parte bem técnica, engenharia, eu acho que a gente aprende muito a solucionar problemas. Então, acho que é um atributo, uma qualidade que eu, que eu adquiri nesses tempos, é solucionar problemas. Sempre chega alguém com algum problema e eu sempre tento solucionar da melhor forma possível, da forma mais eficiente, da forma mais rápida. E eu acho que isso... É plantado na gente desde os cursos de tecnologia e engenharia, né? A gente aprende a solucionar vários tipos de problemas, né? Envolvendo matemática, física e afins. E eu acho que isso foi um atributo que cresceu muito dentro de mim. E muitas vezes eu fico até bravo quando eu não consigo solucionar algum problema. Quando alguém aparece com um problema insolucionável, eu fico assim... Fico meio enca encafifado, porque existem problemas que a gente não consegue resolver, né? Realmente. Mas eu fico... Me cobro tanto, assim, de querer resolver tudo. Resolver o problema de todo mundo e, às vezes, não está ao nosso alcance, né? Às vezes, a gente acaba se cobrando demais. Porém, esse atributo é um atributo que eu gosto muito. Eu gosto de solucionar os problemas do pessoal. E isso vem, isso vem crescendo, assim, dentro da gente, né? Eu acho que tô, tanto eu como o Guilherme o Felipe, a gente aprendeu a solucionar os problemas, né? Dentro da... da tanto da nossa vida acadêmica, né? Como a vida profissional, pessoal também. Quase
1: você mandou encapsulado aí,
2: né? É, estou encapsulado.
0: É realmente, no dia a dia a gente resolve problemas, né? a Maioria da nossa atuação aí é resolvendo problemas. Nada nunca dá certo de primeira. né? É. Por isso que estamos aí os testers, né? A gente tem que pensar no que dá errado, né? Sim. Se a gente for otimista aí complica. E assim, William, é, um pouco nessa questão aí de solução de problemas, de melhoria de processos, né? E, na sua opinião, como que o Agile ele contribuiu para a área de tecnologia no geral? Claro que, levando em conta também é, outras empresas, assim, que você tenha visto que, de fato, teve um, um grande diferencial de, antes do Agile, para depois ser aplicado de fato na metodologia ágil, né? No processo de
2: desenvolvimento, tal. Bom, o ágil ele revolucionou a nossa vida para né? Pelo menos na área de tecnologia, onde a gente tinha o costume de atrasar os projetos, né? Hoje com o ágil é raramente a gente atrasa um projeto. A gente tem conseguido organizar muito bem os projetos e as entregas e com certeza o ágil contribuiu para isso para a gente conseguir entregar os produtos com a qualidade que o cliente deseja e dentro de um prazo que foi definido antes, sem, sem estender os prazos. Né? Antes a gente desenvolvia aquele modelo cascata, né? onde o pessoal desenvolvia todo o software e desenvolvia toda a parte de gerência, eles faziam a integração e aí tinha um pacote grande com todas as funcionalidades, onde esse pacote com todas as funcionalidades ele deveria ser testado é tudo de uma vez, né? Não, não existia ciclos, não era, não tinha uma cadência né, no desenvolvimento. Era tudo de uma vez e, e às vezes tinha um bug que estava lá na raiz do, do produto que acabava quebrando todo o resto das funcionalidades, né? Então hoje com o Agile a gente tem é, desenvolvido história a história, né? Feature a feature. Então esse essa forma de desenvolver ela ajudou muito a gente a conseguir entregar as histórias, né? entregar os produtos uma qualidade muito melhor do que a gente é, estava entregando. Né? A gente atrasava muito. Vocês lembram, né o Felipe e o Guilherme lembram, como era difícil a gente entregar um projeto no prazo. Era muito difícil entregar. Agora, com o ágil, já está virando um costume né a gente sempre entregar dentro do prazo. E melhorou muito os processos dentro da tecnologia. Né? A gente penava muito com o desenvolvimento. Eu lembro do 100 GB legado, que dava tanto problema, tanto problema. Depois a gente desenvolveu o TCX22H e assim, você consertava no modelo antigo, né? você consertava de um lado o software, ele quebrava do outro. Aí os desenvolvedores, eles às vezes tinham um determinado bug, eles mexiam no código juntos. Bom, eu acho que é isso. O Agile agregou muito. Hoje a gente consegue entregar os projetos dentro do prazo com uma qualidade aceitável. A gente tem poucos chamados de 4 O nosso produto hoje, com desenvolvimento ágil, dá pouco problema em campo. Então, com certeza, isso aí foi, foi, foi graças às metodologias ágeis, né? Beleza, cara.
1: A gente já tá aqui chegando, sei lá, já deve ter uns 10 minutos de entrevista aí. Cara, eu não vou te chamar mais de milha, não, viu? Eu vou te chamar de coto mesmo, porque 10 anos aí que a gente se conhece aí, o, o apelido
2: fala mais forte. É, e... E, o, e o pessoal nem sabe o porquê, né? Tem muita gente que nem sabe. A gente então, chega lá, relaxa. É, vamos chegar lá para contar o porquê, né? <risos> é,
1: então. E, e, e aproveitando, né, que esse, esse mundo, que nem esse apelido culto que isso vai falar depois aí, vai vir lá na, na, nas partes pessoais e aí, que nem que você construiu na faculdade... E, tipo, tem um porquê que você escolheu o Telecom? Você fala, nossa, teve algum momento que você falou, nossa, cara, os caras são malucos, eles mexem com antena, eles mexem com rede de PC, mexem com fibra, eu quero fazer isso aí também. Como é que foi a sua
2: sacada para isso? Então, cara, eu estava até conversando com o Vini esses dias e ele estava falando, tanto ele quanto eu, que a gente caiu meio que de paraquedas em Telecom. Eu caí de paraquedas, porque, assim, eu precei a Unicamp... E eu fiquei super mal colocado, tanto na minha primeira opção como na segunda opção. Eu fiquei muito mal colocado. E aí eu comecei a engenharia de computação lá em Araçatuba. Fiz um mês de engenharia de computação e aí do nada saiu uma lista da quarta chamada da Unicamp e me chamaram, me convidaram a fazer telecom. Porque eu acho que eles já tinham passado a lista inteira de telecom e, e ainda tinha vagas emanescentes. E aí eles convidaram pessoas de outros cursos e aí chamaram eu, então foi uma coincidência, assim... Não, nunca fui planejado, eu nunca quis fazer telecom... Eu nem sabia o que, que era telecom direito... Só que como era Unicamp, eu falei... Ah, não, eu vou te, tentar, vamos ver como é que claro. é, né... E aí fui, meti a cara e me apaixonei, assim... Até esqueci de computação...
1: outro a minha... Uh, o meu rolê é exatamente ao seu, cara... Inclusive o número da chamada... Tem, tipo, TI, Engenharia da Computação e TI na Unicamp também rodou toda a lista, né, e aí eu recebi um e-mail falando ah, é, o curso
2: é 50%, 55% equivalente ao outro, você pode mudar. Eu recebi o mesmo papo, cara. É, então, a gente meio que caiu de paraquedas, né, e hoje a gente é apaixonado, né. Telecom é, é demais, é incrível, é um curso absurdo. E a gente viu o tanto de pessoas da área que fizeram telecom, né. Tem muitos veteranos, o Ed é nosso veterano da faculdade, a Camila era nossa veterana, então tem uma galera, o Vini Cavalcante também, então tem um pessoal, uma fatia bem grande assim de, de, de telecom, que, que eram nossos veteranos na faculdade, que trabalham hoje com a gente também, né?
0: Sim, verdade. Eu acho que, então, com esse, com esse feedback de vocês, acho que só eu mesmo que fui meio né, é, focado aí, talvez, que quando eu, eu tava ver para vest vestibular, eu fui atraído e e era isso aí mesmo que eu estava tava que
2: Talvez eu fui um ponto meio fora da curva. Aí. Você você fez um técnico antes, não fez alguma coisa assim de elétrica? ou Não, não
0: cara, não. Fui mais para. Mexi com outras coisas, cenário e tal, mas eu achei bacana a Telecom também, porque, enfim, envolvia muitas áreas de tecnologia, né? E uma área que me atraiu bastante. E assim, William, você que tem um tempo aí razoável já de profissão, né? Você já trabalha um tempo aí com o Telecom, né, com o Testes. Fala pra gente aí um momento aí de superação, um destaque, uma coisa muito bacana que você teve na sua vida profissional, que te marcou bastante aí. Que... Se você orgulha... Era...
2: Bom, eu lembro que a gente estava desenvolvendo a Gerência 7, o pessoal do Otene Suite ainda trabalhava com a gente e tinha muita gente que assim, sabia muito de Transponder, que sabia muito mais que eu. E aí eu comecei a trabalhar com o Eduardão, acho, eu acho que poucos vão lembrar do Eduardão, né, o Eduardo era o um mestre de transponders, ensinou eu, Guilherme, o Pote, ensinou todos nós sobre lenda. transponder, Uma lenda, né? Com certeza. E eu lembro que a gente trabalhou junto, só que no meio do projeto ele acabou saindo e no final das contas, na época, ficou só eu no projeto, com uma responsabilidade assim absurda. Porque era um projeto que precisava sair, tinha que vender, precisava vender. E eu lembro que na época o Eduardo saiu e só ficou eu. Eu lembro que eu fiquei um tempo com uma responsabilidade muito grande. Eu que até então sabia um pouco de transponder, mas não tinha o assim, um domínio de, 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 de todos os protocolos, das funcionalidades. Então eu me lembro que na época eu peguei para estudar bastante, li as normas, perguntava para o Guilherme, perguntava para o Lisboa, Daniel, sobre transponder. E eu lembro que foi uma superação, porque foi um, um choque. né? Ele saiu e eu fiquei meio que sozinho. E aí depois entrou mais mais gente para dar suporte para é, com a gente. Eu lembro que o Gustavo entrou, o Danilo entrou para ajudar. O lembro que o Cleiton também passou. Mas foi assim um choque porque o pessoal saiu e eu fiquei sozinho no projeto por um sim, Eu acho que eu fiquei um, uma, umas duas semanas assim só eu no projeto. O pessoal estava tentando realocar mais pessoas para o projeto e foi um momento assim só até é, até um momento gratificante porque foi a oportunidade que eu tive de me destacar de poder aprender de puxar, assim, o um projeto pela mão e falar, não, agora vamos aí, não tem outra pessoa e vamos lá, né? Então, foi um momento, assim, muito legal. Eu consegui, foi uma oportunidade muito boa para eu aprender mesmo de transponder, aprender a, a lidar com o um projeto, puxar um projeto, foi muito bom. É, cara, são nesses
1: momentos aí, né, que você fez aí, é, literalmente, você tocou gaita espocando ao mesmo tempo, cara.
2: Com certeza, é nesses momentos que a gente precisa dar um passo à frente e puxar a responsabilidade, né? Não tinha outra pessoa, era eu mesmo. Eu falei, não, é, eu, eu com pouco conhecimento que eu tinha, trabalhava há pouco tempo, devia ter uns dois anos de padtech, um ano de estagiário e um ano de CLT. Eu acho que nem isso, talvez. Sensacional. E aí, cara, né? Nesse, nesses anos de vida
1: em tem algum, algum ponto que você viu na sua... Sei lá, na sua personalidade, no seu jeito de trabalhar, alguma coisa que leva, né, tipo alguma coisa que você se orgulha, que você fala, não, isso daqui que eu faço ajuda a levar o time para frente, ou eu faço desse jeito e esse jeito o time curte, ou eu tenho esses atributos que contribuem muito para a área de testes, tem alguma coisa assim que
2: você fala, nossa, aí eu sou um gole a mais. Bom, eu me considero muito dedicado, bem compromissado com o que eu faço, eu gosto de, de desenvolver um bom serviço, um bom trabalho, e também gosto de sempre estar tá ajudando. Eu sempre estou envolvido com as atividades do laboratório. Eu sempre estou ajudando uma pessoa ou outra que tem alguma dúvida. A gente sempre está envolvido também com treinamentos, né? A gente deu aquele treinamento de, de, há um tempo atrás, treinamento de transponders que a gente deu. Depois a gente deu esse treinamento de caderno. Então, eu estou sempre envolvido. Eu gosto de estar tá envolvido com o time. Eu gosto muito dessa dessa questão, dessa parte de lecionar. Eu, eu até tinha um sonho, assim, de ser professor, meus pais são professores, eu tinha um sonho de ser professor, mas entrei na parte de tech e esse sonho meio que foi para escanteio. Porém, de, ainda dentro da parte de tech, você ainda tem as oportunidades de você lecionar, de você ensinar, né? Então, eu gosto sempre de, de poder estar tá envolvido com isso. Sempre estou envolvido no laboratório, atrás de placa, é, etiquetando placa e mexendo no retificador, então, mexendo com parte elétrica. Então, é, é um, é assim, eu acredito que é um ganho para o time que eu vou dando, né? Sempre estou envolvido. E o que precisar ir para do time, eu sempre estou disponível para ajudar o pessoal.
1: Cara, eu acho que essa daí é uma característica muito ímpar da... da... Eu, eu digo da parte técnica em geral, mas a minha experiência mais é com a parte de teste, né? É, é muito comum você ver as pessoas e falar, putz, tal coisa, você sabe? Tipo, sei lá, eu vi para o Felipe e falo, pote, me ajuda com o WSS. E daí você, aí ele vai lá, ajuda, vai, ensina e tal. E é uma característica muito pastec, né,
2: cara? Sim, a gente se ajuda, uma mão lava a outra, né? A gente sempre está disponível para ajudar o coleguinha E isso é muito legal, né? Eu acho que é bem diferente Eu lembro que, pelo menos na faculdade, eu acho que o pessoal não se ajudava tanto Agora, parece que no serviço a gente meio que veste a camisa mesmo, né? E gosta de sempre estar tá disseminando conhecimento, conversando, ensinando o pessoal, né? É interessante isso
0: é, isso é uma característica bem, bem, bem forte mesmo do PadTech. Isso é uma coisa muito bacana que faz a empresa andar, né? Faz a empresa, tipo, caminhar para o rumo certo. É um muito bacana. Tanto a parte aí como o Guilherme de, de teste, né? Mas como desenvolvedores também. É, dar suporte ou interagir com a gente para tentar sanar esse tipo de dúvida, problema, é né? uma, uma parte muito bacana. E, assim, William, uma... Coto, como seria uma, uma frase, assim? imagina que para uma pessoa que acabou de entrar na pagtech, uma pessoa que acabou de entrar aí na vida profissional e tal, que conselho assim, você poderia dar para essa pessoa? Tipo, ou uma frase mesmo, ou algum conselho que você tem para essa pessoa, assim, para a vida profissional dela?
2: Eu acredito que quando você entra na, na, numa empresa nova, onde você não conhece nada, talvez a cobrança seja grande, né? Talvez você se cobre muito, mas é, a gente espera que vocês entendam que uma mão lava a outra e que você não precisa saber tudo de uma vez e você não vai aprender tudo de uma vez só. E que você, com o tempo, você vai adquirindo as skills, você vai aprendendo sobre o produto. Eu acho que é ter um pouco de paciência, dedicação também, para você, com os com o tempo, né, com o passar dos dias aí, você ir aprendendo sobre o produto, sobre a tecnologia, que não é uma tecnologia fácil. O que a gente faz é muito complicado. A complexidade é muito alta. E é muitas vezes, quando você entra você se depara com isso, você pode ficar até meio que assustado, né? Mas com o tempo, você vai adquirindo a experiência, você vai aprendendo, você vai desenvolvendo certinho. E a gente está aí sempre do lado para poder ajudar. O pessoal aí pode contar com a gente para ajudas, dúvidas, né? E acho que é mais isso. O pessoal que acabou de entrar bora, vamos aprender, vamos conversar, vamos desenvolver, e aos pouquinhos a gente vai aprendendo e vai tocando aí os projetos.
0: Show de bola. Acho que a ideia é essa mesmo, sempre tentar é, buscar novos conhecimentos, meter a cara mesmo, né? não ter medo do desafio e correr atrás. Pessoal, então vamos fazer mais um break agora rapidinho, curtir mais uma música escolhida pelo William do Red Hot Chili Peppers Darkness Estreis. Já voltamos. Fala pessoal, voltando aí do nosso break. Acabamos de curtir um Red Hot Peppers. Voltando agora para o bloco de vida pessoal. Então vamos lá. Enquanto, fala um pouquinho para gente aí quem é você, se apresenta aí para galera, para quem não te conhece.
2: Bom, é, nem todos me conhecem, né? O time é bem novo. Só o pessoal mais velho aí que vai estar tá me conhecendo, que, que a gente tinha convívio na padtech, né? Mas eu sou um cara muito brincalhão. Eu sempre gosto de estar tá com os amigos, tomando uma cerveja, conversando. Eu, eu gosto sempre de estar... Tá faz... Sou piadista, eu gosto de fazer piada, de brincar com todo mundo. É, eu gosto de estar tá sempre envolvido é, com os amigos. Gosto de ouvir música, som. É, eu tenho até um mini estúdio na minha casa. Eu gosto muito de música, toco alguns instrumentos. É, gosto de viajar também, sempre que possível a gente viaja. Já acampei algumas vezes, gosto muito de sair para acampar. De, de ter esse tipo de aventura, esse contato com a natureza, é muito legal. O é, que mais? Acho que é isso. Eu gosto de estar sempre envolvido, sempre com, com o pessoal. É raro às vezes que eu fico em casa, eu sempre gosto de estar de, de tá saindo, de ir num barzinho ou de fazer um churrasco. Raras vezes que eu fico em casa, assim, na minha, quieto. Fim de semana mesmo eu sempre preciso sair, é, ver o pessoal, ver os amigos. Eu gosto de estar envolvido com a minha família também, com meus irmãos, meus pais. E acho que é isso, acho que se resumiria. Eu, eu, eu sou assim, muito amigável, eu gosto de estar sempre com meus amigos. Esse acho que é um breve resumo de William.
1: Sucesso!
2: Realmente, quem
1: conhece já, já sabe, né? Quanto vem para Campinas, já prepara o bolso que vai sair, vai comer bem, vai dar risada e é, aí, você vai é se gato. divertir. É, é bem legal quando vem para cá, cara. E, e aí, tipo, eu já sei a resposta. O pote também já sabe a resposta. Mas qual que é seu filme favorito? Pra galera saber. <risos> Meu filme?
2: É... Interstellar. Não, me diga. É, <risos> nossa, Interstelar Interstellar é brabo demais. Vocês curtem. Pô, cara. É, Uhou. você que
1: me mostrou o filme. Eu que te né? e, e a partir de então, assisti ele só três vezes. É realmente um filme sensacional. para quem, não, pra quem não, não pegou a dica ainda, só vai e assiste no primeiro lugar que você conseguir.
2: Sim, por favor, é um filme muito bom. É um filme meio que de nerd, né? Tem muita, muita cosmologia envolvida, astronomia, buraco negro, viagem no tempo, e, vixi, o negócio é maluco. Mas o filme mostra... Ele, ele, ele tem uma relação, assim, muito forte entre o amor de pai para uma filha, né? Que são separados por, de... por umas circunstâncias lá. Então é um filme muito bom. Quem puder assistir, é uma dica minha aí. Assistam um Interestelar. É bem famoso o filme.
0: É, realmente. Para quem curte física, quem fez aí a área de exatas, é um filme muito massa mesmo. Quem curte, quem curte buracos negros, essa parte mais de relatividade, assim, o filme aborda de uma forma muito legal. Então, William, é sobre a questão aí da, da parte musical, aí. a gente sabe que você curte tocar violão. Você gosta de algum instrumento, algum outro instrumento, né? você toca algum outro instrumento,
2: o que, que você faz, toca, né, o curte de instrumento além do violão? Bom, gosto muito de música, toco violão, toco baixo, toco guitarra, toco a bateria também. Lá na casa dos meus pais, em Aracatuba, eu tenho um mini estúdio, onde tem todos esses instrumentos lá. Por muitas vezes, nas minhas férias, eu ficava nesse quarto assim, a tarde inteira. Enjoava de um instrumento, ia lá tocar o outro instrumento. Então, assim, é... eu tenho uma ligação muito forte com a música, eu gosto bastante. Me entret pra caramba. Muito bom. Hum, e... Eu lembro que você jogava futebol também, né?
1: Falando de hobby, essas coisas aí. É, cara, você tem time, você... eu lembro que você jogava aqui, né? Tinha uma época que o pessoal se reunia pra jogar, isso aí antes de pandemia e tal. Sim.
2: E aí você ia jogar também, né? Como é que, Como é que era Sim. isso aí? Como é a sua relação com o esporte? Cara, eu era muito ligado com o futebol. Eu jogava assim toda semana, desde moleque de pivete, sempre joguei. O pessoal da minha família, meus primos, meus irmãos, todos eles assim, sempre gostaram, sempre estiveram envolvidos com futebol. Só que agora, ultimamente, eu estou meio ferrujado, cara. A última vez que eu joguei bola foi em, acho que em fevereiro desse ano. Então, eu estou um tempão congelado, sem jogar. O Vini Doshni, aí o Vini Cavalcante o Nicolas, a gente sempre saía para jogar bola. Tinha mais um pessoal de SN4 que ia também. A gente sempre se juntava, se reunia pra, ali no Bolão, aqui em Campinas, para jogar. E eu sinto falta. Era, muito, era um momento muito legal. A gente jogava um futebolzinho lá, tranquilo com a galera no seu site, depois tomava uma cervejinha. Então eram momentos assim, muito bons que fazem falta. né Espero que quando as coisas voltarem na normalidade, que a gente volte a, esse, a essa rotina de, 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 de jogos. né na, na festa de fim de ano do ano passado, a gente jogou, né a gente fez um time da tecnologia jogamos lá com o pessoal, mas perdemos, né? A gente sempre perde, né? A implantação sempre ganha, a gente sempre perde, mas o importante é competir, né? Não,
1: você que é, é do Game <risos> da Coisa aí, quem que você acha que é o brabo aí, quem que você acha que é o camisa 10 do rolê, que fala, nossa, me joga no pé do malandro aí, que ele vai dar uma desenrolada e,
2: e vai embora. Ah, o, o camisa 10 nosso é o Vini, né? O Vini, meu Deus, você tá cantando ele que ele... De Vini e né? Ele faz nossa. um milagre, rapaz. O cara é compacto. Ele ataca, ele defende, joga no gol, mete gol. Vixe, o rapaz é brabo. É isso, não é só de rede que vive o Vini, não. O Vini é, manda o... brabo, não. O Vini manda bem demais, meu Deus. Saudade de jogar um futebolzinho com ele, hein? O Nicolas também, rapaz, santista, malandro. Rapaz também joga muito. Saudade de bater a bolinha com os meninos, hein? É,
0: William, o pessoal falou pra gente aí que são um cara muito atleta né você gosta de se exercitar né Jogar futebol aí como a gente já falou e tal é... mas você que também curte né treinar né o pessoal me disse aí, Qual que é a sua dica aí para manter uma rotina de treino né? para quem tá meio sedentário que não gosta
2: muito de atividade física e tal cara eu acho que você precisa acho que é muito difícil você manter uma rotina de treinos né você tá sempre treinando eu acho que só entra na sua rotina depois de muito tempo você perseverando e você vencendo você mesmo, né? Porque a preguiça bate, a preguiça vem e você precisa ter assim é, tá focado mesmo no, no seu treino. Você tem que é, se policiar muito para você manter essa rotina. Acho que assim depois o primeiro ano é o mais difícil. O primeiro ano de você exercitando, fazendo a musculação ou CrossFit ou qualquer esporte, né? Talvez o primeiro ano seja mais difícil, mas depois Entra na rotina, eu mesmo, muitas vezes, quando eu não treino, eu me sinto um pouco mais estressado, eu sinto falta. Eu tava conversando disso ontem mesmo com o Israel, o Chinchete, lá na Padtec. A gente tava falando, o Israel falando das corridas dele. E assim, é meio que unânime o pessoal que sempre, que sempre tá se exercitando, de que quando você não se exercita, você fica mais estressado no dia, né? Assim, gosto pra caramba de fazer musculação sinto falta quando eu não faço me cobro pra caramba sempre tá fazendo e acho que é isso aí agora a gente vai começar um, um
1: bloquinho de perguntas vocês fez de intercâmbio fiquei sabendo que você fez intercâmbio aí eu queria saber, tipo uh, pra onde você foi uh, o que, que você fez uh, se você viajou a alguns países quais países você mais gostou de conhecer tem algum costume
2: que você achou legal, você achou meio estranho lá, fala aí pra gente isso aí. Bom, eu fiz um intercâmbio de seis meses lá em Portugal, morei lá por seis meses, é, fiz um semestre lá, na época eu fazia três matérias, então eu tinha muito tempo para viajar, e na época eu era rico, né, tinha bolsa, então na Europa eu era super rico, eu conseguia viajar, eu conseguia comer super bem, eu sempre tava em algum lugar, sinto até falta, né. E eu tive uma oportunidade, assim, absurda, tremenda. Eu aprendi muita coisa lá em Portugal. Eu vi que, na verdade, não parece que foram eles que colonizaram a gente, parece que a gente colonizou eles. O Brasil lá é muito presente dentro de Portugal. Eles ouvem as nossas músicas, eles assistem as nossas novelas. É, todo tipo de artigo científico, eles citam os artigos do Brasil. É professor, os professores brasileiros são muito, famo, muito famosos lá em Portugal. Eles têm muito do Brasil em Portugal. E a gente aqui no Brasil tem muito pouco de Portugal aqui. a gente O pessoal conhece pouco o sotaque, conhece pouco a música, a comida, né? Mas lá no em Portugal eles sabem tudo do Brasil. É incrível. E além de Portugal, eu tive a oportunidade de conhecer mais outros 15 países. Eu fiz um mochilão no final do, do semestre, juntei uma grana... Fiz um mochilão e conheci, assim, muitos países. Conheci Espanha, França, Bélgica, o leste europeu, também República Tcheca, é, Hungria, é, conheci a Holanda, Roma. Foram vários países. O Vaticano. E o que mais me chamou atenção foi na Holanda, Amsterdã. Eu achei muito diferente a cultura. As bicicletas por lá, os atropelamentos. Eu estava lá, fui atropelado diversas vezes, porque o brasileiro... Não, não respeita as leis, né? Tinha ciclovia e eu andava no meio da ciclovia. Então fui atropelado muitas vezes, o pessoal xingando você. Eu nem entendi o que eles estavam falando, era engraçado. Nesse, nesse tempo que você fez
0: intercâmbio, né? Você trouxe algum hábito, você continua utilizando aqui no Brasil, que você achou legal, né? De alguma outra cultura, algum outro país?
2: Cara, eu acho que não. Pensando bem, acho que eu não trouxe nenhum hábito de lá. Na verdade, eu perdi um hábito que, como eu disse, né? Lá eu era rico, aqui eu não consigo fazer muita coisa com o meu dinheiro, né? Mas <risos> acho que é isso, eu acho que eu não trouxe nenhum hábito de lá, não. Lá, lá um po... a cultura é um pouco diferente, né? O europeu é um pouco mais frio, são mais reservados também, né? E acho que é isso. Acho que a história de
1: você se reservar, limpar, é uma coisa mal vista, né, no geral...
2: É, eu acho que é mal vista, porque a gente é muito receptivo, né? O brasileiro é muito receptivo. Lá em Portugal, eu senti um pouco falta disso, né? Os portugueses não são tão receptíveis assim. Eles, na verdade, têm até um pouco de birra dos brasileiros. Tem um certo, uma certa birra lá. Muitas vezes, quando eles percebiam que eu era brasileiro, meio que eles mudavam a forma de tratar você. Eles percebiam pelo seu ataque, né? Então, tem muito português que não gosta de brasileiro. E, por outro lado, tem portugueses que amam brasileiros. A diretora lá do instituto que eu estudei, ela amava os brasileiros. Eu saía para almoçar com ela direto, porque ela gostava muito do Brasil.
1: Oh, e aí, você acha que eles têm algum comportamento legal? que Você falou, pô, é, durante esse tempo meu lá, eu observei tal comportamento. Acho que isso daí, sei lá, se mais pessoas tivessem ah, um pensamento desse tipo, seria melhor para a sociedade, melhor para a
2: gente? Tem alguma coisa assim? Sim, lá eles, eles são um pouco mais fechados, mas a, a, cultura, a cultura é diferente, né? a educação é diferente. Eles são muito, eles, eles têm uma educação muito boa, o sistema de saúde é muito bom. É, você pode ir a qualquer momento no, no hospital que você vai ser super bem atendido, vai ter um médico para te atender. É, você pode é, andar na rua de madrugada que ninguém vai roubar você, você não vai ser assaltado, não existe esse tipo de coisa lá. O crime é muito baixo, o índice criminal assim, é... é quase nulo, tem poucos assaltos, né? A cultura é muito diferente. Os bancos, para você ter uma noção, não, não tem aquela porta giratória. É o banco, você entra normalmente, você não vê ninguém armado dentro do banco, fazendo segurança. Então é, é algo, assim, que a gente poderia trazer o Brasil, né? A cultura brasileira não, meio que não permite isso, né? A gente, a gente passa indo por muito roubo, muita corrupção, né? O crime é muito alto. Porém, na Europa esses índices, assim, são muito baixos. Então... A qualidade de vida, assim, o medo que você sente é muito menor, é muito diferente. É o pessoal que teve, né, a, a oportunidade de experienciar um tempo
1: na Europa, né, de ficar um tempo lá, ver como é que é, realmente todo mundo volta pra cá uh, citando essa mesma característica, né, que, pô, é mais seguro, é mais
0: tranquilo. Geralmente o pessoal que faz intercâmbio tem esse feedback mesmo, né? é outro mundo, né, praticamente, muito diferente da nossa realidade, infelizmente ainda, né. Tio, agora falando um pouco aí de algum mico que você pagou na sua vida, né? Conta aí pra gente alguma algum situação engraçada que você passou, que te marcou muito, que você lembra até hoje da risada, alguma coisa aí que aconteceu na sua vida bem marcante aí nesse sentido.
2: Cara, eu lembro que a gente tava voltando pro Brasil, é, eu, e, eu e um amigo, e a gente... Parou no aeroporto lá em Londres, o aeroporto é muito grande, muito grande, e tem um trem lá dentro, e você anda dentro do trem para você ir para os portões corretos, né? Eu lembro que eu e o amigo, a gente desceu, do, do... a gente estava fazendo uma conexão lá em Londres, né? Aí a gente desceu do avião e a gente precisava encontrar determinado portão. E aí a gente entrou no trem e pegou o sentido oposto. Ao invés de pegar o sentido para o portão, a gente pegou o trem que tinha o um sentido que ia direto para Londres. Então, a gente pegou o sentido Londres, e assim, Londres e o aeroporto dava 20 quilômetros, então era longe, cara. E a gente entrou dentro desse, desse trem, cara, e aí a gente viu que tava indo não parava, não tinha como voltar, e a gente, ai, mano, ainda vai perder o voo, e a gente em choque, em choque, e aí do nada aparece um cobrador. Lá na Europa, né, você, não, você não paga para entrar dentro do, do sistema né, de ônibus, do trem, você entra e o pessoal cobra você lá dentro. Você tem que ter o ticket lá. É, se você não tiver o ticket, você compra na hora com o cobrador, lá dentro do trem, né? E aí vem o cobrador, e a gente até explicar para ele o que aconteceu. E assim, eu lembro que a passagem era 30 libras. Então, convertendo, sim, deu uma nota. veio uma nota que a gente pagou. Teve que pagar tanto o sentido Aeroporto Londres como, como o sentido Londres Aeroporto. Então, eu lembro que na época, a gente Isso gastou vale. uns 300 reais, velho. A gente gastou uns 300 quanto que foi jogado fora. A gente podia ter é, pegado outro sentido. Então, foi muito engraçado. Mas, graças a Deus, a gente não perdeu o voo. A gente conseguiu voltar, conseguiu encontrar o portão. Mas foi engraçado. A gente leu errado o, o sentido. Eu e esse amigo, né? Foi, foi muito engraçado.
1: 300 conto foi, né? Mas, deu tudo certo. Perdeu o avião?
2: Não, não perdi. Graças a Deus, Ai, deu de tudo sucesso. certo. <risos> e,
1: e, cara, é, sei lá, tem alguma frase que é, tipo o teu bordão, alguma coisa, tipo, pô, vem com o pai, deixa com o pai, essas coisas que a gente brinca aí,
2: ah, você, como é que você, é? Vocês conhecem, né? <risos> eu, te, eu me intitulo pai, às vezes, vem com o pai, uh, vamos ali, Deus. vamos almoçar, vamos, sei lá, fazer um churrasco, então eu sempre uso sempre esse bordão, vem com o pai, né vocês conhecem. <risos>
0: Coto, agora para fechar, então, o nosso bloco aí de vida pessoal, conta pra gente, por que que o seu apelido é Cotil, cara? Todo mundo quer saber aqui,
2: então pessoal, o apelido Cotil veio da faculdade mesmo. Eu entrei na faculdade com 17 anos, moleque de tudo. E ali na faculdade de tecnologia da Unicamp lá em Limeira, existia além da faculdade né, do curso superior, existia também ali o Cotil, que é o curso, é o Colégio Técnico é, da Unicamp lá em Limeira. Então como eu era novo, meninão, o pessoal é, não acreditava que eu estava fazendo a faculdade, né, eles pensavam que eu tava fazendo cotil, aí daí surgiu o apelido cotil, e até hoje o pessoal que estudou comigo, que trabalha aí na que ainda me chamam de cotil, né show, mano
1: e é com essa daí que a gente vai encerrando mais um bloco agora, a gente vai curtir um slow dancing
0: in the burn moon isso aí, já voltamos pessoal
3: You be a bitch because you can Oh, you try to hit me just to hurt me So you leave me feeling dirty Cause you can't understand We're going down And you can't see it so We're going down Oh, when you know that we're told My dear, we're slow dancing about
0: tira aí mais uma trilha sonora escolhida pelo William agora William, para fechar aqui o nosso podcast é, antes do nosso bate-bola jogo rápido conta então pra gente aí alguma história que você se lembra de moleque assim, que você aprontava alguma coisa que você fez aí quando você era criança
2: eu vou contar uma história de criança que me traumatizou eu era pivete eu devia ter uns uns 12 anos por aí eu acho e eu tava lá em, em Vicentinópolis, né, que fica próximo de Aracatuba, onde meus pais moram, e é uma vila, tem 3 mil habitantes lá, até menos. E assim, a, a cidade, ela é rodeada ou por pasto, né, pra gado, para corte ou leiteiro, ou de plantação de cana para usina de, de açúcar e álcool, né. E eu lembro que a gente pegava bicicletinha, ia para as lagoas pescar, ia em alguma lagoa, fazer alguma coisa... E eu lembro que nesse dia, eu acho que era um sábado, e a gente estava indo para uma lagoa pescar. E eu tive a brilhante ideia de colocar fogo num, num capimzinho, assim, que tava seco, né, perto do canavial. <risos> e tava ventando. Eu coloquei fogo, né? Você é criança, você, quando você é moleque, você só faz cagada, né? E eu ali pus fogo. Aí veio uma labareda de... de uma, um, veio um, um, um vento, assim, muito forte que alastrou o fogo. Quando eu vi, começou a pegar fogo no canavial, vocês acreditam?
1: Caraca, Couto, fogo no parquinho, na verdade.
2: Nossa, mano, eu pus fogo lá no canavial, acredita? Aí depois... Nossa. Só deu. e aí? O que aconteceu? E aí? Então, a gente, quando a gente viu começou a pegar fogo que não tinha como apagar, a gente surtou, a gente falou, e agora, né? A gente pegou e foi embora do canavial. Só que a gente olhava para trás, estava aquele fogaréu, cara, uma fumaça. Mano. Nossa, foi traumatizante. No final das contas, não aconteceu nada, porque na verdade a usina até gostou, porque se você queima cana, é mais fácil de você colher ela. E na época não tinha colhedora máquina, o pessoal colhia no, na, no facão mesmo. Então pegou fogo, eles já chamaram todo o pessoal de corte de cana. E como pegou fogo, eles pegaram e já foram cortar o canavial, que já tava na época de você abater a cana, né? Mas foi uma história triste. Eu muitas vezes lembro e dou risada, porque foi um apuro, né, cara? Trauma foi traumatizante, mano. Até hoje eu lembro. E dou risada, às vezes eu fico até pensativo, né? Mas ainda bem que não aconteceu nada demais. Não, não aconteceu nada além disso. Só foi fogo no canavial mesmo. Show. Ainda bem. Ainda bem. Galera, então agora a gente vai por uma brincadeirinha aqui, que a gente
1: chama de jogo rápido. Basicamente, a gente vai fazer uma pergunta para o William e ele vai trazer uma resposta super curta para gente. Vamos ver. Co, toma a cor. Preto.
0: Bebida favorito.
2: Cerveja. Chocolate favorito. Não gosto de chocolate. País que você moraria. Brasil, com certeza. Show. Uh, se você ganhasse na Mega Sena, você? Meu Deus, não sei, hein? Nunca pensei, nunca joguei na minha vida. Eu ia gastar tudo, com certeza. <risos> Aí a pergunta é muito polêmica. One Piece ou Dragon Ball? Ah, One Piece, One Piece. Ah, One Piece é louco vou ficar aqui, desculpa, gente. Então... O One Piece é brabo. E t-shirt que eu diga, né? louco.
0: Dragon Ball é melhor, o melhor anime que já existiu, cara. É... E é isso, pessoal. Esse foi o nosso podcast. Quarto episódio do podcast com o nosso amigo William. Agradecer a ele, agradecer ao Dornelas aí que ajudou a gente no podcast. Acho que foi um episódio muito bacana, né? saber um pouquinho mais sobre a vida do nosso, nosso amigo Ine aí.
1: é isso aí, pessoal. Realmente é muita satisfação é, poder conversar de um jeito não tão escrachado que nem a gente conversa normalmente, né, porque a gente é, é muito amigo, nós três, né, para quem não sabe, nós três somos amigos há, tipo, há 10 anos mais, então é um prazer enorme estar, estar tipo, entrevistando um amigo meu e tal
2: e todo o sucesso da Terra né Coto é isso aí valeu mano Muito obrigado queria Carinho. agradecer queria agradecer também a presença de vocês por vocês terem me entrevistado foi um momento bem legal me sinto honrado aqui espero que o pessoal curta aí o Coto né William beleza
0: até o próximo episódio pessoal obrigado Lu. tchau tchau